0: Goeiemorgen allemaal, Luisteraars, beste luisteraars. Het is dus, uh, les 3 uh, over onderwijs en veiligheid. We hebben al twee lesjes gehad over: onder, eerst onderwijs en macht, onderwijs en communicatie, en dit is dan onderwijs en veiligheid. Um, en zo volgen er meer thema's in relatie tot onderwijs. En onderwijs, uh, even, even reminderen: onderwijs is, is, het, is didactiek. Mm, en eigenlijk, als je het nog beter wilt zeggen, even, is het onderwijs omtrent onderwijs. Het onderwijs zelf, omtrent het onderwijs zelf. Oftewel, wordt ook wel gezegd, didactiek is de, de kunst van het lesgeven of de art of uh, education of nou ja, hoe je het noemt wil. Oh. Ja, oké. Okay. Onderwijs en veiligheid. Leren valt en staat met een veilige leeromgeving. Ja, dus nogmaals, leren leren valt en staat met een veilige leeromgeving. De mate of dosering van veiligheid is bepalend voor het leereffect. Hoe onveiliger de omgeving, hoe minder leereffect. Betekent dit dat de leerling eh, altijd comfortabel moet zijn of in zijn comfortzone moet blijven... Nee, juist niet, want leren vindt plaats, zoals we allemaal weten, buiten de comfortzone. Daarom heet het ook comfortzone. Want hoef je niet te leren in die zone. Waar wel op gelet moet worden, is de hoeveelheid discomfort of onveiligheid eh, er aangeboden wordt. De kunst is om de juiste hoeveelheid... onveiligheid te geven zodat de leerling uit zijn of haar comfortzone gaat maar niet zodanig veel dat het in paniek raakt want paniek zorgt voor verkramping en kortsluiting dus haakjes lobotomie hebben we het ook al gehad en zeg maar fysiologische kortsluiting waardoor het leren wordt geblokkeerd ja, dus lobotomie blokkeert het leren of het opnemen van informatie. Pas wanneer de paniek of stress gezakt is, kan de fysiologie weer, weer ontspannen en zijn werk voortzetten. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld spijsverteren, maar ook uh, de motorische aansturing... Uh, het gaat allemaal weer lekker doorlopen als de lobotomie voorbij is. Tot inzicht komen en gevoel, gevoel krijgen voor. Uh, dat, dat soort processen die kunnen dan weer uh, voortgezet worden. Ofwel het echte leereffect vindt in de rust plaats. En dit is ook wel te vergelijken met met trainen of arbeid en rusten. Weet je wel, dit trainingsprincipe, arbeid en rust. Groei vindt plaats tijdens de rust of het herstel en niet tijdens de arbeid. Dus niet tijdens de training, de training is de afbraak. In feite leert het lichaam, in feite leert het lichaam door dus uit de opgedane ervaring, de training, in dit geval de workout, dat het moet groeien om sterker te worden, zodat het de volgende ervaring gereed is om de situatie beter te incasseren. Deze fysiologische wetmatigheid wordt ook wel het overload principe en supercompensatie genoemd, kennen we allemaal. Het grappige is dat we dit vaak wel begrijpen in relatie tot het fysieke, maar uh, deze wetmaatigheden gelden ook voor de psyche. Sterker nog, fysiologie en psychologie staan niet los van elkaar. Al hebben we vaak wel het idee, en dus, we hebben vaak wel het idee dat het twee gescheiden uh, dimensies zijn, als het ware. Fysiologie omhelst het grof materiële gedeelte van het lichaam en psychologie het subtiel materiële gedeelte van het lichaam. Hoewel beide materieën, alleen verschillen ze qua dichtheid. Uh, psychologie is gewoon heel subtiel en, en, en ontastbaar, noemen we dat dan. Oké. Okay. Volgende hoofdstukje, grenzen. heb ik het afgelopen tijd vaker over gehad. Wat is een grens? Wat zijn grenzen? Uh, Of waar bevindt zich een grens? Is die er wel? Dat zijn echt hele interessante vragen. Als we vanuit een filosofisch standpunt kijken, of zoals we hier zeggen vanuit een advaitische zienswijze, Advaita betekent niet twee, oftewel non-duaal. Dus vanuit een non-duale perceptie, met een moeilijk woord, dan dan bestaan er geen grenzen. En dat betekent natuurlijk ook non-duaal. Niet twee, dus geen grens. Zelfs vanuit een kwantumwetenschappelijke benadering zijn er in realiteit geen grenzen aan te tonen. En dus ook de kwantumfysica, wetenschap, ja, die, uh, ja, die onders- onderschrijft dat ook. Maar goed, er zijn verschillende dichtheden, maar alles bestaat in feite uit materie, wat ons het idee geeft van grenzen. Als voorbeeld uh, gebruik ik vaak lucht, is ook materie, maar dan heel subtiel. Het lijkt er niet te zijn, dus we denken dat dat het er niet is, maar het is er wel. Alleen is het materie, tastbaar, alleen heel subtiel en uh, en zichtbaar, alleen heel heel dun. Een steen bijvoorbeeld is weer grove materie, grof materie. Dus lucht en steen zijn zijn, zijn lijken verschillend, maar zijn in essentie hetzelfde. Zijn allebei een materie. Zo, bestaan uit moleculen, atomen enzovoort. Oké. Okay. Maar we zeggen vaak wel, grenzen bewaken en grensoverschrijdend gedrag, een hot item. Maar wat, wat bedoelen, bedoelen we ermee? Want er wordt wel iets mee bedoeld. Ja, dus één, er bestaan geen grenzen in de realiteit. En twee, we bedoelen er wel wat mee. Nou, laten we eerst de eerste stelling onderzoeken dat een grens uh, slechts een gedachte is. Het is dus niet meer dan een gedachte. Dus een grens is just a thought. Ofwel, grenzen bestaan niet echt uh, en alleen als een gedachte. Gedachten uh, bestaan wel. ...en die gedachte zegt dat er een grens is. Uh, gedachten zijn slash mentations. Zo, zo wordt het in Engels genoemd, mentations. Of mentale beelden, ja, meer niet. Dat, dat zijn gedachten. Uh, wat er het, wat het precies zijn weten we niet, maar zo erva- ervaren we ze wel. Vervolgens ontstaan er gedachten over gedachten... Afterthought, ja, dus gedachten over gedachten. Maar dit zijn nog altijd slechts gedachten. Kortom, grenzen zijn net als gedachten, uh, illusoire van aard. Het zijn slechts ideeën. Toch doelen we ergens op als we het over grenzen hebben in onze taal. Onhoogste comfortzone, leerzone, paniekzone. Nou, dit model kennen we allemaal, is helpend in het beschrijven of omschrijven van grenzen. We hebben gezien dat ze in feite niet bestaan, maar we ervaren wel zoiets als moment of een punt van een bereikte grens. Wat is dat? Wat is dit? He? Dat is dat punt. Nou, als je dit model erbij pakt, het leerzone model erbij pakt en het begrip ontspanning of spanning er overheen legt, dan is de comfortzone, de comfortzone te omschrijven als een staat van ontspanning. En leren is een staat van spanning. En als de spanning te hoog is, overspanning, bereiken we staat van paniek. Nou, deze staten zijn per individu verschillend en lastig waar te nemen voor een ongeoefend oog. En wat mij betreft wordt het hier een didactisch verhaal. Want nu maken we de brug naar het geoefende oog, oftewel, dat oog is natuurlijk een metafoor en wat wordt hiermee bedoeld? Het oog duidt op waarneming of observatie. Toch? Daar staat het oog voor. Nou, geoefendheid duidt op bekwaamheid of competentie. Nou. Als wij als Vitex het over competentie gaan hebben, dan benoem ik bewust, dat weten jullie, holistisch competent. Eh... Uh, ...want we leven in een non-holistisch competent systeem... ...en wat ook een vorm van competentie is. Dat benoem ik om onze onze zienswijze te duiden... ...die dus anders is dan uh, de maatschappij over het algemeen. De niet-holistisch competente leider... ...is zich uh, dus ook niet bewust... Die die is zich dus niet bewust van de, let op, de holistische onbekwaamheid. Kortom, in onze visie is een geoefend oog een getrainde, geoefende, ervaren, holistische waarneming. Dat is een geoefend oog, in onze visie. Dat betekent een jarenlange gepraktiseerde integrale waarneming. Nou, een hele rij moeilijke woorden. Of klinken in ieder geval complex. Maar gepraktiseerd en integraal en waarneming, dat bij elkaar. Dat is een geoefend oog. Met andere woorden, het bewustzijnsniveau van de waarnemer bepaalt wat er gezien wordt. Nou weet ik niet of ik een stapje te snel ga... Het gaat namelijk over de waarnemer zelf. In dit geval uh, het geoefende oog. Of de waarnemer, de persoon, de trainer, de de coach, de leider of hoe je het noemen wil. Uh, Het niveau van bewustzijn wat die persoon heeft bepaalt Wat er gezien wordt. Nou. En het niveau... Dan kun je een niveau of kwaliteit noemen van waarneming. En die wordt voor een heel groot gedeelte bepaald door de mate van ontspanning. Oké. Laat dat bezinken. Dus de mate van spanning slash ontspanning heeft ontzettend grote invloed op de waarneming. Volgende hoofdstukje is cognitieve dissonantie. er is ook nog zoiets als binnen- en buitenkant. Daar moet ik even aan denken. Kwaliteit zegt iets over binnenkant. Iets is van hoge kwaliteit als het van binnen goed zit, toch? De buitenkant is dan van minder belang omdat dit slechts uh, de wereld van gevolgen is. Laat me even uitleggen. Dus de buitenkant is het gevolg van de binnenkant. Zo, zo, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, de kwaliteit van ontspanning zit aan de binnenkant. Ofwel, je kunt druk aan de buitenkant zijn, maar kalm van binnen. Maar ook andersom is mogelijk. Kalm aan de buitenkant, maar gespannen. En onrustig van binnen. Nou, beide zijn vormen van cognitieve dissonantie. Echter, de laatste, dus komen aan de buitenkant maar gespannen van binnen. Gestresst van binnen. Uh, is, 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 is zeg maar de, de, de minst gezonde toestand. Maar ook helaas het meest voorkomend. Iemand die, die, die ontspannen is van binnen, ervaart ten diepste een toestand van tevredenheid. Nou, dat is heel mooi uitgedrukt. Maar dat is zeg maar de, de. Ja, nou ja, goed. Dus iemand die ontspannen is, is tevreden. Of iemand die tevreden is, is ontspannen. En doet niet hoe wat de omgeving hoe de omgeving is. Maar goed. Het volgende hoofdstukje, daar sluiten we af volgens mij, en dat is veiligheid zelf, althans het laatste hoofdstukje, is veiligheid. Vanuit een holistische zienswijze hebben we het dus over veiligheid op alle lagen, meerdere lagen. Vaak beginnen we met de fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld een veilige oefenruimte als een do- dojo of... ...beschermmateriaal bij het mzv ...of uh, juiste schoenen voor een beweeggebied... ...weet je wel, dat je de juiste schoenen aan hebt... Uh, voor, ...voor een beweeggebied... etc. Sterker nog, meestal, meestal uh, houdt het hier ook bij op. Dus als de fysieke veiligheid is gewaarborgd... ...dan kunnen we aan de gang. Dan kunnen we aan de slag. Ja? dus... Fysieke veiligheid, dat dat is het belangrijkste. En dan kunnen we aan de zorg. Maar, de mentale en sociale veiligheid wordt niet altijd gewaarborgd. Of beter gezegd begrepen, naar mijn mening. (coughs) Waarom? Waarom is dat dan zo? Omdat men in mijn mijn beleving gewoon uh, te weinig kennis heeft. Men te weinig kennis heeft hierover, over de mentale en sociale veiligheid. Uh, over het algemeen is, t, wat ik in zie, is dat de kennis van leiders niet, niet toereikend is. Want niet ontwikkeld, zich zeg maar. En waarom? Omdat mentale en sociale veiligheid de zachte kant van ons mens zijn omhelst. En hier zijn soft skills voor nodig zoals empathisch vermogen, luisteren, luisterkwaliteit, inlevingsvermogen, motorische aansturing, fijngevoeligheid, lichaamsbeheersing, doseringsvermogen, etc. Dat zijn allemaal feminine kwaliteiten. Kwaliteiten die in dit systeem uh, veelal geen plaats hebben om te ontwikkelen. Althans, in nou van niet voor mannen. Daarnaast is de volgorde van van belangrijkheid andersom dan we gewend zijn in, in ons systeem, of in het systeem waar we dadelijk mee te maken hebben, uh, zijn we opgegroeid uh, met het idee dat de fysieke veiligheid voorop gezet moet worden. Dat is belangrijker en dat het belangrijker is dan, dan dat het allerbelangrijkste is. ja nou, herkenbaar voor iedereen, denk ik. Hierdoor wordt word de fysieke veiligheid belangrijker gemaakt dan de mentale en sociale veiligheid. En daar wordt gewoon geen aandacht aan gegeven. En het geen aandacht geven hieraan, getuigt hiervan. getuigt van de onbekwaamheid. Zeg maar. Mentale en sociale factoren worden vaak niet eens gezien, laat staan, behandeld. Nou, conclusie, concluderend, voor deze les, ik rond de les af. Een veilige leeromgeving is veel meer, veel meer dan alleen een fysieke veilige ruimte waarin het blessuregevaar gereduceerd is. Mentale of psychologische veiligheid betekent dat er een leeromgeving gecreëerd is waarin het bijvoorbeeld oké okay is om fouten te maken erg Belangrijk bij leren. Uh, dus een veilige omgeving is dat. Uh, waarin de psyche of mind een centrale rol heeft. Ja, dus niet de buitenkant, maar hoe het aan de binnenkant uh, is. Dat staat centraal. Uh, waarin denken en voelen vrij mogen zijn. Dus gewoon zijn zoals ze zijn. De sociale veiligheid betekent voor mij in ieder geval dat iedereen deelneemt aan het creëren van deze omgeving. Ofwel, de holistisch competente leider weet door zijn leiderschap de pack als geheel verantwoordelijk te laten voelen voor deze veiligheid. Nou, voor mij kan ik het niet mooi zeggen. Uh, Bij deze sluit ik de les af. Ik uh, bedank jullie voor de aandacht en uh, wellicht tot de volgende les. Peace.